0: Dermatite atópica atinge cerca de 20% das crianças e 3% dos adultos. É uma doença genética e considerada crônica. Hoje, eu converso com a doutora Márcia Malozzi, coordenadora do Departamento Científico de Dermatite Atópica da ASBAI. Doutora, muito obrigada pela participação. Obrigada a você, Patrícia, pelo convite. Doutora, quais são as causas da dermatite atópica?
1: A dermatite atópica ela, ela é um conjunto de eh, situações que junta, essas situações, elas juntam, causam a dermatite atópica. Ela tem uma herança genética, uhum. que isso é conhecido, ela tem uma alteração da pele, então aí vem a herança genética, as, os pacientes, as crianças nascem, muitas delas com, umas, com as proteínas da pele que não são formadas adequadamente, então isso torna uma pele áspera. A pele áspera coça muito. Junto com uma, uma alteração imunológica, daí a alteração alérgica, que é uma alteração imunológica. Então, tem uma alteração de pele, já que a pele é uma pele diferente. Junta com uma alteração imunológica, que é a produção da, das imunoglobulinas de alergia. Junta com fatores ambientais. Junta com fatores emocionais do ambiente, quer dizer, tem tanto o ambiente físico como o ambiente emocional. E isso então, vai fazer com que o paciente tenha dermatite atópica, desencadeie a coceira e depois as lesões de
0: pele. 20% das crianças têm dermatite atópica, porém, desse percentual, 5% apresentam a forma mais grave da doença. 20%
1: das crianças, a criança toda a vida, né? 20% tem desde um quadro, assim, que às vezes é só aspereza, só uma lesãozinha, assim, nas dobrinhas, que passa um creminho, passa um hidratante, ou passa um cremezinho que o, o pediatra prescreveu e desaparece. Até lesões muito intensas, de eh, lesões do corpo inteiro, de coçar muito. Então, como existe uma gama muito grande, quando você fala em 20%, é gente, muita gente. Quando a gente vê dermatite mais grave, é 5% desses 20%. Então, daí diminui bastante, né? Uhum. As pessoas se preocupam muito nos casos de moderados a graves. Esses casos muito leves, às vezes eles passam meio desapercebidos, às vezes as pessoas nem chegam a ter o diagnóstico de dermatite atópica.
0: Doutora, é, o exame para o diagnóstico, ele é, ele é apenas clínico ou tem algum exame que possa ser solicitado para comprovar o diagnóstico?
1: Comprovar o diagnóstico, ele é clínico eventualmente é clínico, é olhar e falar, isto é uma dermatite atópica, pelo tipo de lesão, pela área da lesão, nós que estamos uh, habituados muito, assim, é, é na verdade assim, olhar e ver, oh, isto é uma dermatite atópica. Existem uh, tabelas, existem grupos de sintomas, mais de, de, de lesões, onde aparecem as lesões, então, mas assim, é olhar e falar, isso é dermatite atópica. O que poderia ajudar quando se tem dúvida é fazer uma biópsia, mas não é uma, algo uh, que se faz de rotina nas dermatites atópicas. Você só vai biopsiar aqueles casos
0: ou de mais difícil tratamento ou, eventualmente, que tenha dúvida no tratamento. Doutora, a senhora já falou um pouco sobre os sintomas, mas eu gostaria de, de enfatizar melhor. Quais são os sintomas característicos né, da, da dermatite atópica? principal sintoma da dermatite atópica é a coceira, que é
1: infernal em algumas situações de prejudicar muito o sono e a qualidade de vida porque o paciente acorda ele não consegue dormir por conta da coceira ou do prurido, né a palavra é em médica e plurido, mas o plurido a gente usa muito em, em medicina, mas seria coceira, né? Então, a plurido e coceira é a mesma coisa. Então, isso é o que chama muito a atenção. Chama muito a atenção dos pacientes. E a coceira, o que faz a coceira? Faz aí lesar a pele e junto com o processo inflamatório da alergia daí desencadeia as lesões de eczema, que pode ser, ser muito, uh, muito importante, sangrar, escamar a pele no, no, no colchão, o paciente acorda de manhã com, com vários pontos de sangue porque se coçou durante a noite, daí abriu a ferida, ficou toda escoriada, então isso é, é a coceira, o que chama atenção muito é a coceira. E as
0: lesões é. né, depois uhum. da coceira? Logo no começo, a senhora comentou sobre fator emocional também. Quais são os fatores emocionais que podem levar? Ah, os fatores
1: emocionais, os mais importantes, geralmente eles estão em situações de estresse, né? Uhum. Se for contar a criança, a criança é situação... Tanto situações para bem e para o mal. Então, tantas situações em que ela está muito feliz. Por exemplo, uhum. festa de aniversário. Ah, vai ter minha festa de aniversário. E ela está empolgada, ansiosa com a festa de aniversário pode piorar. Ou, de repente, ah, vou fazer uma prova na escola, tão ansiosa porque a prova na escola, porque eu pode eu preciso ir bem. Ou, ou nem é porque eu preciso ir bem, é porque tem a prova na escola. Sim. Já é uma situação. Então, assim, tanto situações de estresse, vamos dizer assim, da festa de aniversário, que é uma, é uma coisa boa, gostosa, ah, é uma festa, é. mas a ansiedade né de esperar a festa, de, de contar com o dia da festa, e com situações de estresse para o negativo, assim que seria ah, tô preocupada porque fica preocupada com a prova. Então essas situações em crianças um pouco mais velhas e adolescentes são bastante, bastante importantes.
0: Ô, doutora, a dermatite atópica ela, ela pode estar associada a outros tipos de alergia?
1: Sim. Ela é conhecida entre os, os médicos, os pediatras, alergistas, dermatologistas, como a primeira manifestação de alergia no bebê, pode ser, né? não, não obrigatoriamente, mas pode ser, é a dermatite atópica. Quando a dermatite atópica melhora, uhum. aí o paciente começa a ter asma e depois eh, da asma a rinite. Então existe isso, chama-se, tem uma, uma explicação que a marcha alérgica ou marcha atópica é uma marcha, né? Então primeiro a dermatite, depois a asma, depois a rinite.
0: Doutora, alimentos, perfumes, por exemplo, né, eles podem desencadear a dermatite atópica ou esses itens são relacionados apenas à dermatite de contato? Não,
1: a dermatite de contato é outra dermatite, é outro quadro, uhum. apesar que você pode ter situações de contato que piorem a dermatite atópica. Mas a dermatite de contato é outra dermatite, é um outro, um outro quadro. Como existe uma lesão de pele, né? Então a dermatite seria a inflamação da pele, seria essa. Então também tem uma, 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 uma lesão de pele, mas é diferente. Você falou de alimentos. Os alimentos, eles estão pouco relacionados com dermatite grave, com dermatite de modo geral, com a dermatite atópica. Onde você vê dermatite atópica com alimento? É na criança mais nova... E dermatite atópica moderada grave. A dermatite leve, raramente, aquela que você responde rápido com, com tratamento eh, tópico de creme, de hidratação, esse raramente está relacionado com um alimento. É, porque o alimento, quais são os alimentos que mais causariam é, dermatite atópica? Seria leite, ovo, trigo, soja. E isso está na vida, do, do, da vida da criança todo dia. Então, uma criança que tem uma coceirinha hoje, que trata, melhora, e ela está tomando leite, está comendo ovo, está comendo pão, está comendo tudo, não é, o, não é esse alimento. O alimento está
0: mais relacionado com as dermatites que não melhoram. E são os alimentos que também estão entre os oito da... Cadê a alergia 8... alimentar, né? Isso, são os oito mais importantes da alergia alimentar. A gente poderia restringir
1: um pouquinho para o leite, ovo e trigo, talvez. Esses seriam os mais importantes na dermatite atópica.
0: A base do tratamento da dermatite atópica é a hidratação da pele. A doutora Márcia Malozzi explica como deve ser feita essa hidratação. O tratamento
1: ele é tópico. Uhum. assim, na grande maioria das vezes o tratamento ele é a hidratação da pele que é fundamental essa hidratação da pele tem que ser uma hidratação intensiva demorando para passar para passar o creme, né, não é passar o creme assim que eu brinco às vezes com os adolescentes, né, passa o creme que da tapa assim no, no corpo, <risos> é, hum. sabe? Passa com os tapinhas. e o corpo já tá. Não é um tem que passar o creme com vontade de passar o creme, fazendo massagem, passando com uma certa vontade, assim de como se fizesse uma, uma massagem mesmo no corpo todo, ou
0: principalmente
1: na área afetada,
0: para penetrar Isso... bem o hidratante, né? Doutora,
1: para penetrar bem o hidratante na pele. Este é, prim... é o primeiro, depois. Daí, dependendo da lesão, vai precisar de um creme de corticoide, de um creme com tacrolimus ou pimecrolimus, que são outros tipos de pomadas. Precisa ver o que é, por exemplo, assim, se tem junto com isso, uma alergia à poeira é muito importante. Às vezes vale a pena fazer, pensar que do mesmo jeito que a gente pensa para a asma, para a rinite, que tem que limpar bem a, a casa, deixar a casa bem arejada, esses cuidados também precisam com a dermatite atópica, principalmente se você identifica que o paciente é sensibilizado aos ácaros da poeira, então esses cuidados também fazem parte. E daí outras medicações de acordo com a gravidade do caso, mas eu diria que 50% do tratamento... Metade, não nada vai resolver se não fizer a hidratação da pele adequadamente.
0: Doutora, e além da hidratação, de, dessas pomadas possivelmente recomendadas com corticoide, e... quais as outras orientações que a senhora pode passar para os cuidados da pele de uma pessoa com dermatite atópica? Então, tem alguns clássicos, né?
1: O banho morno e rápido. A água, ela é um excelente hidratante e, e o paciente também, se vai fazer parte de um cuidado, tem que tomar muita água. Tomar água é muito importante. Agora, a água no corpo, ela acaba dando uma sensação, às vezes, na hora que sai do banho, de uma certa hidratação, mas passou 10, 15 minutos, evaporou aquela água toda, né, se enxugou. Tirou o grosso, mesmo assim fica às vezes uma sensação um pouquinho de, de hidratação, mas aquilo logo sai e ela carrega outra a água do a água que já estava lá, às vezes carrega junto nessa evaporação. Então, o ideal é um banho rápido e morno, e em seguida a, deu banho em seguida, o creme. Ainda com a pessoa, a gente tem que orientar o paciente assim dentro do dentro ainda do banho dentro do banheiro já tem o creme ali, se enxuga e aproveita aquela hidratação que veio que está ainda do banho do, e, e passa o creme logo em seguida. Uh, outra coisa é usar sabonetes neutros e líquidos. O sabonete em barra ele não consegue, a não ser sabonetes muito bem uh, existem alguns, né? Não estou dizendo que, uhum. mas o, esses sabonetes normalmente comprados em farmácias, os, os que se vende tanto em farmácia como em supermercado, qualquer um deles em barra, eles não têm o pH adequado. Os que conseguem ter pH melhor são os em é, líquidos, os sabonetes líquidos. E daí pode ser assim, um neutro líquido funciona melhor do que qualquer em barra. Às vezes a gente orienta também, porque para não tirar a gordura da pele, porque já, já é uma pele que tem pouca gordura. Então, às vezes a gente orienta, dependendo da faixa etária, da criança, uh, não usar sabonete no corpo inteiro, usar sabonete em órgãos genitais, né, em, em axilas, mas não ficar passando, fazendo assim uma espuma muito grande no corpo. Então, uma passadinha rápida e, e é lógico, né? Tem umas partes do corpo que se precisam ser privilegiadas na higiene. E essa é. não tem que ter a higiene correta. Então, às vezes, até usa sabonete, ó, usa nas axilas, usa nos óculos. Não fica fazendo aquela espuma no corpo que vai carregar junto a pouca gordura que a pessoa já tem no, na pele. Buchinha nem pensar, né, doutora? Buchinha não, porque buchinha, exatamente, já é uma pele descamativa. E a bucha, ela dá um, um falso... Porque a hora que você até passa a bucha, vamos imaginar assim, ela, ela tira aquela pele que tá, já está solta, meio solta, assim, e daí uhum. dá aquela sensação de que melhorou, mas acontece que daí que você carrega o pouco de gordura que tem, e daí você leva a, pe, a pele que já está solta, mas leva, leva a pele que ainda não está solta, né, que não desgrudou ainda, e, e piora muito. Então,
0: nem pensar numa buchinha, Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação e os seus esclarecimentos. Obrigada pela oportunidade. Dermatite atópica foi o assunto deste episódio, com os esclarecimentos da doutora Márcia Malose, coordenadora do Departamento Científico de Dermatite Atópica da ASBAI. Além do podcast, as ASBAI está nas mídias sociais com muita informação sobre alergia e imunologia. Você também pode acessar o site www.asbai.org.br. Até o próximo episódio.